1: Muy buenas
2: a todos, espectadores oyentes. Estamos en Gatatónicos. Gatatónicos. Y bueno, este es un programa de nueva creación. Pero ante todo, queremos primero presentaros a los componentes de nuestro grupo. La primera de todos es Chey. ¿Qué nos puedes contar?
3: Hola a todos y a todas. Pues soy Chey. Tengo muchas ganas de probar a hacer un podcast, así que a ver qué te sale y qué, de qué cosas hablamos. Súper interesante, seguro. Tengo a mi lado a Alma.
1: Hola, yo soy Alma y, bueno, yo hago rastas. Entonces a mí me dijeron, ¿quieres hacer un podcast? Y fue, venga, vale, total, en cuarentena no tengo nada mejor que hacer. Así que, nada, culpa un poco de Alberto.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, esta idea que surge en marzo y que se lleva a cabo a principios de abril de 2020 en medio del, del confinamiento por el coronavirus eh, me resulta muy curioso a la vez porque eh, entre nosotros cinco pues no nos conocemos mucho, a, a algunos y, y por eso me resulta tan, tan curioso eh, Juan, eh, Che y Alma, gracias por presentarme eh, ¿A ti Terry qué te parece esto?
4: A mí me parece genial, ya que estamos confinados en nuestra casa, qué mejor que comunicarnos y, y expresar nuestras inquietudes al a resto de personas que están también en sus casas. Así que Juan, te dejo con la presentación.
2: Gracias, Terry. Bueno, ya habéis visto un poco de, de quién está compuesto el grupo, ¿no? Un grupo un poco variopinto, porque ya os ha dicho Alberto que realmente no hay mucho conocimiento de, de todos con todos. Entonces, bueno, un poco para que lo sepáis, eh, tanto Che y Alma como yo eh, estamos en la misma casa, ¿no? Luego, pues está Alberto... Por otro lado, y, y Terry por el otro, digamos que estamos un poco cada uno en sus casas pues haciendo el, el podcast y un poco surgió de, de la necesidad, ¿no? De, de, de explicar, de, de, de poner ideas en común, también es debatir, ¿no? Entonces un poco también habíamos hablado de, de lo primero que vamos a hablar en este programa cero, ¿no? Alberto, ¿tú tú qué, qué idea tenías un poco para, para comentar en este primer programa?
0: Pues un poco presentar presentarnos a nosotros lo primero y, y lo que es gatatónicos, ¿no? O sea, lo que está por venir de aquello que vamos a hablar y que es que es de aquello de, de, de lo que nos gusta y poder comentarlo todo sin tener un saber absoluto sobre, sobre nada de lo que vamos a hablar. Es pues, disfrutar y hablar entre nosotros, ¿no?
1: Sí, bueno, somos como críticos de Twitter que hemos decidido lanzarnos a, al oído en vez de a la escritura, ¿no?
4: <risa> sí. En estos bloques eh, hablaremos un poco de todo. Cine, música, eh, lectura, incluso un poco de nuestras inquietudes, ¿no? Creo que, que es un podcast tan libre que, que se hablará de un poco de todo.
2: Eso es, eso es. O sea, vamos a un poco tocar todos los palos para que los oyentes también comenten y decidan pues un poco lo que lo que quieren oír, ¿no? Entonces, eh, tanto vamos a empezar un poco con cine, pero podemos hasta hablar sobre literatura, sobre música...
3: Recitar.
2: Recitar, poesía, exactamente. Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿qué es un poco con lo que vamos a empezar hoy?
0: Sí, eh, yo, por ejemplo, yo en el cine, pues me gustaba, me gusta proponer pues películas que no sean muy conocidas, eh, que la gente así pueda descubrir nuevas películas, nuevo cine y, y poder Ajá. hablar de ellas y comentarlas. Y, y luego en la música, pues, pues lo mismo. Yo, yo de música, pues la verdad es que sé poco y pues me gustaría pues aprender y hablar de ello y buscar información y grupos, igual que la literatura y, y, y de lo que hablemos, vamos.
2: Muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿cuál es un poco la primera de las obras, el primero de los títulos del que vamos a, del que vamos a hablar? ¿no? Alberto, bueno, tú.
0: pues sí, Juan. El, el siguiente, el, el primer el primer programa, el primer episodio de Gatatónicos, vamos a, hemos elegido cuatro películas, ¿vale? Eh, supongo que podemos decir el orden aquí. que Y, a ver, el orden, si os parece, puede ser... Rojo oscuro, profundo roso, creo que se llama así en italiano, de Darío Argento. Eh, luego podemos hablar de, del documental de La sal de la tierra, de Wenders. Eh, luego podemos hablar de Una chica vuelve sola a casa de noche. Y por último, a, a Scanner Darkly O sea, vamos a, vamos a hablar un poco de esas cuatro películas
2: fantástico ¿no? porque tenemos aquí un poco de, de todo cine de giallo italiano ¿no? un poco de, de también de, de, de mezcla de, de Hollywood ¿no? pero también tenemos documental ¿eh? y tenemos cine negro es, es un poco una mezcla ¿no? De, de todos los cines posibles
4: sí así es eh, son unas películas muy muy seleccionadas y, y bueno las vamos viendo poquito a poco pero pero nos están encantando así que yo creo que deberíamos de empezar con la primera ¿no? que es, es Rojo Oscuro y bueno pues después de, de pensar en estas películas yo creo que vamos a dejaros con un poco de musiquita de Fever de Vos y a la vuelta charlamos
0: Spoilers. Vamos a hablar de, de Rojo Oscuro, ¿vale? ¿Habéis tenido habíais tenido contacto con el giallo italiano alguna vez?
1: No. En la vida.
0: ¿Y qué, qué, qué tal vuestra primera impresión, vuestra primera película?
1: Pues la verdad es que es un poco... A mí me ha impactado. Te voy a decir. O sea, me ha impactado porque no sé, lo veía todo súper fingido, ¿sabes? Como también que es del 75, ¿no? Entonces tampoco puedes esperar aquí unos efectazos especiales de la hostia. Pero la sangre que sea, pintura roja de carioca me ha dejado loquísima.
0: <risa> Está guay. Qué
4: buena visión de la
0: película. <risa> No, pero tiene razón, es súper es fingido, o sea, es que eh, yo creo que es, es característico de este género, ¿no? O sea, yo solo he visto tres pelis de Yalio, esta es mi tercera, y, y son así, ¿eh? O sea, es serie B con, con actuaciones así malillas, <ríe> parece todo bajo presupuesto. Pero, oye, la, la historia engancha. <ríe> Hombre,
1: la historia la verdad es que es bastante guay, además tiene símbolos que que enseguida se, se pueden ver, pero ya te digo que es que lo de que sea tan 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 de mentira es que me deja muy loca. el momento que están descuartizando partes del cuerpo que parecen plastilina, dices, a ver, <ríe> no sé. Sí, ¿No? Sí, yo, yo me esperaba sí. que me diera miedo y me, me dio...
4: Yo voy a defender eh, justo la, la postura contraria, ¿no? Voy a decir que es una película muy, muy histeriana, muy, muy de Hitchcock, ¿no? Eh, que juega con el suspense y la imagen. Y a mí me ha gustado, la verdad, sorprendentemente. No conocía ni al director y el género muy poco. Pero, pero me ha sorprendido, la verdad, eh, esas escenas de, de horribles traumas ¿no? infantiles y, y, y que dan... Una, un paso a, a psicosis o vértigo ¿no? de Hitchcock. Me ha recordado muy a eso, ¿no? Muy... Sí, estaba pensando en eso. Sí, bueno,
1: desde Por el ejemplo.
4: Momento... Sí. El Perdón.
1: momento momia es la madre de. de. de... Chin, 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 ¿Cómo se llama esta película? ¿Sí? Psicosis.
4: Psicosis, sí.
0: Sí, es, es el asunto de, de la madre terrible de, de esa figura materna que, que bueno. Es... Esquizofrénica. ¿no? Sí.
4: Hay el momento de la decapitación con el cristal o, o, o el, el agua hirviendo, por ejemplo, ¿no? ¡Ostras! Eh, a mí me recordaba a, a ese cine. Es que es, es total... Es un género de terror que, que me gusta más que el moderno incluso. Es un suspense. no Y, y luego lo de la cámara... Eh, en, en los planos eh, que te convierte en el asesino ¿no? casi en un buayer solo salen las manos con, con un guante eh, es muy Hitchcock a mí me, me ha parecido mucho muy eso y, y muy poético a la vez en plan escenas tipo poe me ha encantado la verdad, no me lo esperaba ¿eh? I, iba a ser un gran crítico y al final me rindo a los pies
3: a sí. mí me sorprendió la música que utilizaba en algunos momentos eh, la asesina que ponía como canción infantil sí. un poco no sé na, 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 sí, que na, luego salía na, na. que también su hijo sí. cantaba
4: era, eh, sí, un horrible trauma infantil había ahí metido sí, sí, es está, está muy bien a mí me ha gustado mucho
0: Introduciendo Rojo Oscuro, que es una película de 1975, que la dirige Dario Argento, que es uno de los de los directores más emblemáticos del giallo italiano. También decir que el giallo italiano vale, eh, eh, viene de, de que en los 60 en Italia se encuadernaban novelas con, con, con la carátula amarilla, con la tapa amarilla. Y, y entonces eh, se empezaron a adaptar, pero claro, hay directores que pues, sudaban completamente y se fueron por, por su camino. Y así se creó el diario, que es que es el de los 70 ya, que pues eso, detectivesco, terror, eh, muertes, y que pues pues son todas así. <risa> y no sé, pues eh, yo es la, la segunda peli que veo de Darío Argento y es la que más me ha gustado, ¿eh? la otra ha sido Suspiria.
4: Pues a mí una de las cosas que me ha maravillado también es, es descubrir <risa> quién, quién hacía la banda sonora, ¿no? Cuando he empezado a oírla al principio de la película, he dicho, hostias, Goblin, que es un grupo de, de, de rock progresivo italiano que estuvo desde el 72 o por ahí hasta los 80, principios de los 80, no sé muy bien la fecha, pero... Sé que en el año 2005 se volvieron a juntar y siguen en los escenarios y se puede ver actualmente. Eh, era Fabio Pignatelli, que era el guitarrista, y Máximo Morante, que era el bajista, un bajista que, que lleva todo el peso de la película musical muy marcado, con sonidos inquietantes, sofocantes, incluso desconcertantes, ¿no? Porque dices, ¿qué hace esta música aquí? No? Pero... Pero está, está muy bien, muy bien. A mí me ha encantado descubrir este grupo en esta película. O sea, es como, ¿qué hace esto aquí?
2: A mí me gustaría decir una cosa, Terry. Sí. es eh, Lo que dices un poco, ¿no? ¿Qué que hace esta música aquí? Es como que es un poco visionaria, ¿no? es
4: concertante sí. Para la época
2: de los, exactamente. Para la época de la década de los 70, esta, esta música, esta banda sonora, es maravillosa. Es un grupo de rock progresivo. En, en, el que, en el mundillo de la época en el cine, lo más normal era la, la, pues las bandas sonoras de Maurice del de el, el típico compositor sinfónico ¿no? de películas y a mí me está, me está recordando a una de las, de las películas que se hicieron pero que no se acabaron de hacer no sé si os sonará el Dune pero no el Dune sí. que conocemos de David Lean sino el de los 80 sino el, el, Dune, que no se hizo, el Dune que no se hizo el de Alejandro Jodorowsky Sí. El Dune de Jodorowsky que no se llegó a hacer, que contaba con, pues, con creadores de la talla de, de Salvador Dalí, de Moebius, ¿no? que también tenía entre sus filas a un grupo que no sonará mucho a Goblin, que es Pink Floyd. O sea, realmente, eh, Alejandro Jodorowsky, cuando diseñó su película de Dune, que fue una de las que ya sabemos que fue luego precursoras de Star Wars, de Alien, de todas estas películas que le dieron un género a la ciencia ficción, estaban luego siendo creadas por una banda sonora que tenía que ver en el rock progresivo. Entonces, es que en los 70 había sido visionarios la gente que había hecho películas con una banda sonora de un grupo de rock progresivo porque ya Jodorowsky con Dune había pensado en Pink Floyd, ¿no? que era algo que pocos cineastas habían pensado antes, que era el, el juntar un grupo de rock progresivo para hacer una banda sonora. Este había sido Alejandro Jodorowsky. Entonces, es, es curioso ¿no? el, el hecho de que unos pocos años más tarde, porque creo que Dune se pensó en la década de los 60 y, y esta película creo que es del 75, ¿no, Alberto? Eh, fuera fuera eso, ¿no? Adaptada con, un, con una, ban, una banda sonora hecha por un grupo de rock progresivo. Que a mí me viene a la cabeza también los títulos de, por ejemplo, de King Crimson, ¿no? Eh, King Crimson a mí parece, por ejemplo, las, las bandas sonoras, y, y no solo las bandas, sino las letras. De, y la de portada. La las portadas, el, el arte plástico también, ¿no? El arte plástico y las letras de, de King Crimson son una maravilla, ¿no? Y, y me parece un poco también eh, visionario. ¿no? El hecho de que en esta época, en un cine italiano que es de bajo presupuesto, que no es Hollywood, sabemos que no es, está hecho en Silicon Valley, que, que no estamos hablando de un cine de grandes eh, medios, pueda, pueda ser capaz de crear una banda sonora semejante en cambio había sido algo que Hollywood no había permitido una década atrás ¿no? es, es curioso hasta ahí mi, mi valoración ¿no?
1: madre mía, sois unos eruditos ya me he tenido que abrir un vino para seguir escuchándoos
4: Maravilloso.
0: La verdad que ha sido increíble. Que yo, mira, yo, yo quiero decir que, por ejemplo, yo iba a decir solo con respecto a la banda sonora que no conocía a Goblin y que una vez vista la película la tenía la musiquilla en la cabeza, que con que con pocas pelis me, me pasa. O sea, eh, es, ha sido curioso. Recuerdo así que me ocurrió en su día pues, con pelis así míticas como Star Wars o bueno, y con Requiem por Requiem por un Sueño.
1: Wow. Banda
4: también. increíble, un momento voy a hacer, estoy leyendo que también sale eh, Giorgio Gaslini yo lo desconozco quién es pero también sale en la banda sonora y no encuentro el momento ahora en la cabeza de que suene esta música habría que mirar quién es y, o si alguien lo conoce
1: igual tiene que ver con la música infantil y es el compositor de la canción infantil
4: puede ser, gracias compañera gracias <risa> No, no recordaba ese momento, pero claro, puede ser gracias curioso
1: pues... Yo he de decir que sin tener ni idea de música. O sea, no tengo idea de música, no tengo idea de cine, tengo mis ideas, pero yo soy muy, gracias. muy así, sí, ¿no? Me... El caso que a mí la banda sonora, por ejemplo, sí que me ha chirriado, porque de repente era como que la banda sonora estaba muchísimo más alta que muchísimos diálogos y en cuanto a la imagen. La banda sonora es muy guay, pero a mí me resulta... Muy raro verlo ahí, ¿no?
2: Sí, pues, a mí, por ejemplo, yo ya conocía a Goblin, lo había escuchado unos cuantos años, y he de decir que, por si los oyentes nos están escuchando y les apetece, a mí me parece que tiene mucho que ver con Roller. Es un disco que creo que Goblin hizo unos años antes que esta peli y me parece muy en la onda. De hecho, en el momento en el que nosotros aquí en el piso vimos Goblin, luego yo, pues un rato más tarde, me puse me puse Roller, ¿no? Por... por rememorar ¿no? esta, esta, serie, esta serie de digamos de, de, de música conocida ¿no? eh, y, y, y tienes razón además que, que a mí me parece una música que deja un poco un poco raro ¿no? con todos los acontecimientos que están ocurriendo a veces ritmo demasiado acelerado no, 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 no tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ¿no?
1: pues una cosa que también me ha llamado mucho la atención es a la hora de de la muerte, de cuando una persona va a ser asesinada, que por cierto son prácticamente todas mujeres, ¿no? Mm -hmm. sí mm -hmm. eh, cae líquido, cae líquido de algún lugar, ya sea en un vómito, ya sea abriendo un grifo, ya sea lloviendo, cae líquido, a mí se me ha dejado flipando, flipando.
3: Es como las naranjas de Ojalá. que deja la marca. Algo. Nos avisa.
1: Claro, ¿alguno, ¿alguno sabéis la simbología de, de líquido cayendo hacia la muerte? ¿Tenéis alguna idea? La
0: desconozco idea? No, solo sé que, bueno, solo luego se utiliza un poco en el, en el slasher, o sea, es un pre-slasher, lo que da al género americano ochentero como Scream y todas estas, que es un asesino que va matando uno por uno pero vamos, eh, la simbología no tengo ni idea.
1: <risas> o sea, porque, claro, es que lo que intenta también un poco el asesino, por decirlo de alguna forma, es suena la música y te mato. Pero realmente hay un momento, creo que suena la música y no hay muerte, pero es que no hay caída del líquido. Y a mí eso me dejó muy grillada. Dije, mira, qué curioso, nos ha querido liar y en verdad el símbolo es este y no el otro. Ya, perdonaréis por mi friquismo por los símbolos. <risas> Yo también estoy
3: de No,
4: es genial. No había caído en el
3: A mí en, también me dejaba la música como la marca de, uy, me va a avisar, pero no, hasta que no había líquido acompañado, no, no era final. De la vida
0: de eh, ¿Os parece que hablemos un poco de los personajes?
1: Vale, sí. Venga. Sí.
0: Vale.
3: ¿Podemos pues hacer un recordatorio, estaba el principal.
4: David Hemmings.
3: Eh...
0: Sí, era. Es, claro, es.
2: Claro, claro, es, ah, que que ambos dos eran
3: pianistas, ¿no? Pero que uno lo hacía por amor eso, al eso piano
2: eso tenemos que y otro, a otro momento, es
3: ¿no? proletariado. Eso
2: ¿no? es, uno es el proletariado del piano y el otro es el burgués del piano. ¿no? Sí.
4: Yo aquí bueno, hablo poco porque, bueno, pienso que, que los secundarios hay mucho innecesario y son muy reguleros. Pero los principales muy bien. Entonces, para dar
0: esa opinión sí, a ver, necesito sí. muy poco. Tenemos, por, tenemos como, como artistas, luego están los polisfascistas, luego están los psicólogos y luego está um, la periodista, ¿no? Es Ay, un poco por, por resumir.
3: ¿Y los del principio que salen como en un.? Los
0: psicólogos.
3: ¿Esos son psicólogos?
0: Sí, esos son psicólogos. ¿Qué? Psicólogos y una parapsicóloga que se supone que, que es vidente, ¿no?
1: Ah, ¿no? Sí, que es la primera asesinada. La,
3: es
0: el principio, sí.
1: Pues no sabía que
3: eran
2: psicólogos.
4: Sí, 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 pero... sí lo dicen al principio, creo. Ah. Sí. Al, nada, es que es el, los primeros segundos de la peli.
0: Claro, entonces, por darle un comienzo a, al film, o sea, ahora que piensas que es una mujer traumatizada que igual va a una convención de psicología, pues para ver si... Si puede comprenderse a sí misma ¿no? Y resulta que, que despierta más Su, su sed de matar al, Cuando le lee la mente Pues, pues es el primer asesinato no ¿Qué ocurre? Pues, bueno, el, el segundo
3: La imagen que se ve que se levanta y va al baño Hace referencia a la mujer Que al final es asesina
0: Sí, siempre suele suele Si te fijas suele estar siempre como en primera persona Eso lo ha comentado alguien antes
2: Sí una, una pregunta tengo. Habláis de la primera escena con la escena de la parapsicología, pero realmente hay una escena anterior en la que hay una sombra acuchillando a alguien mientras suena la música del niño.
1: Sí, que es la imagen, es el recuerdo de Carlo. Es, sí. es como el recuerdo de claro. Carlo de lo que viene es después.
2: Carlo, la madre contra el padre. Sí. Buena punta, Alma.
0: Bueno, ¿qué relación veis? O sea, qué... A mí me gusta mucho la relación de los dos pianistas y creo que las conversaciones son las mejores del film.
2: Yo, yo tengo que decir que, o sea, ya, ya yéndome del género, ¿no? Pero, pero no saliéndome del de, de cine italiano, una de mis películas favoritas es Novecento. No sé si la mm. conocéis.
0: Sí, eh, pero no la he visto.
2: No. Novecento es una película fantástica. Sí, es maravillosa, Bertucci, pero... ¿verdad? Eh, a mí me hace mucha gracia que, que es una dualidad entre dos protagonistas. Uno encarnado por Robert De Niro, que es el hijo del fascista, bueno, del fascista no, pero de, sí del, del empresario, ¿no? de digamos del, del señorito que tiene la tierra, y el otro es eh, Gerard Depardieu, que es el hijo, pues, del jefe de los campesinos, es decir, de un poco del que hace eh, el movimiento obrero, ¿no? Y esta, y estos dos niños de, de pequeños son amigos pero poco a poco van creciendo y se van viendo más los roles de clase, ¿no? Entonces es un poco como de pequeños son colegas y de, 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 de mayores se hacen enemigos, ¿no? Es un poco lo que creo que veo en esta película, ¿no? Un poco vemos a Carlos y al protagonista, que uno es el representante de la burguesía y el otro es el representante del pueblo, del, pueblo, del proletariado, ¿no? Un poco, yo creo que aquí hay una similitud, ¿no? Es un poco en la película italiana de los años 70, porque Novecento, no sé si debe ser posterior, porque esto es del 75, ¿no? Pues ahora, ahora no estoy seguro, pero, pero creo que Novecento es un poco posterior.
4: Yo no estoy seguro, pero yo voy a hacer un, un poco una reseña a todo esto. Eh, y saludo a toda esta gente de Zaragoza, que íbamos al Novecento, que vimos esa película 20 veces, pero totalmente desordenada, porque... Era un garito cuando se podía fumar dentro de los bares,
2: no que, que estaba, se
4: estaba todo el día poniendo esa peli y entonces la he visto como 20 veces, pero totalmente desordenada. <risa> o sea, tendría que volver a verla porque además es larga, pero entonces es como que la he visto totalmente desordenada. Llegaba al bar, veía un trozo, estabas con tus colegas tomando un café, fumando y las veías a trozos y a medias, y en, es muy mítica en Zaragoza, por eso mucha gente la conocerá, por eso, por el bar 900 que hemos pasado largas y largas horas allí, un saludo a
0: toda esa gente. <risa> eh, volviendo a, a Rojo Oscuro, me gustaría que, saber qué opinas de las conversaciones y la relación del prota con la periodista
1: pues a mí me parece que la ningunea como nadie. O sea, hay momentos en los que ella está dando como eh, pues algún tipo de pista, ¿no? Incluso se, se le hace ver a través del símbolo este de los ojos pintados que es ella la asesina. Lo pensé. Pero eh, realmente ella como que está intentando seguirle a él y él no quiere escucharla. Entonces es un momento en el que dices, a ver, gilipollas, guárdate el pene y, y piensa que igual tiene un poquito de razón, ¿no? No sé, a mí eso me, 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 me subió la temperatura corporal que tú no veas.
2: O sea, él... <risa> él, él... Va a en una hostia, ¿no?, al
0: prota. Sí. sí. O sea, él no le hace ni caso. Ella quiere ir solo, pues, a casa y tal, y el otro no quiere. Pero es que yo creo que también tiene en cuenta que el morbo que siente el protagonista está en otro lado. Está en, en, en el asesino, o sea, él, él lo que quiere es averiguar quién es el asesino y ese es su morbo, o sea, no tiene morbo para ella. O sea, no sé si estaría bien pensarlo así, ¿entendéis? ¿Cómo? Sí, en sí. plan más psicológicamente.
3: Pero sí. que no tiene morbo para ella, ¿a qué te refieres?
0: ¿A que
2: el o sea El modo de, de buscar quién es el asesino ocupa todo su visión de ser es decir, el, el, el morbo de ella no ocupa nada, porque el protagonista lo único que busca es el morbo de encontrar al asesino ¿y
3: qué busca la, la periodista? Pues
2: no, no follárselo lo...
0: no. ah, te...
3: claro, esa <risa> es pues la su, amor, ¿Si su comprensión,
0: su o... ayuda no porque, ta... no, porque se lo quiere tirar, pero también le hace desprecios, en plan, le dice porque solo estás tú, o no sé qué, sabes yo creo, que, yo creo que tampoco le hace mucho aprecio, ¿eh?
1: ¿Realmente creéis que ella se lo quiere tirar? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
0: Yo para nada. Yo, yo lo si... que tengo
1: claro, yo lo que veo es un poco que ella está se dedica un poco a la prensa y lo que quiere también es un poco escalar en este sentido y también descubrir al asesino. Lo que pasa es que él lleva muy mal que una mujer le lleva lo que tiene que hacer. O sea, lo siento, pero veo muchísimo machismo en ese sentido.
0: Sí, pues sí, bueno. eh, tiene cosas machistas, sí, sí. ¿Cosas?
4: O sea, es totalmente machiladar de los 70.
0: O sea, pero puedes pensarlo de las dos maneras, porque cuando ella te le gana el pulso. O sea, a ver, el protagonista es machista, sí, lo es. Pero igual Darío Argento no lo es. Yo quería decir lo de la tía, es porque cuando le dice le varias veces, porque no tengo novio ahora, por eso te, te sigo, no sé qué. O sea, yo entendí varias veces que, en plan, que ya está aburrida.
1: Yo entendí al revés, yo entendí como que ya lo que buscaba era un poco subir en, en cuanto al periodismo, ¿no? Avanzar un poco más y no quedarse en prensa amarilla.
0: Sí, eso sí, eso supongo que también los dos,
2: chicos. Yo creo que podemos ¿Puedes ser? meter estos los dos en el podcast ¿eh?
0: Sí, sí, son los dos O sea, es que una cosa no quita la otra ya. No, no, no
2: ya, Tanto la chavala quiere uh, 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 Un poco escalar en el periodismo Como el tío pasa de ella Pero, pero creo que los dos podemos hablar de. de esta Oye, vida.
3: y ahora mismo No me acuerdo muy bien Pero su hijo Sabe que ella es la asesina Porque hay un momento en la biblioteca Sí. En la que están buscando sí. Sí. Ah, y aparece, ¿no?
2: Sí, el... Enmascara a su madre sí, ¿no? matar de hecho al
3: protagonista. Que aparece la policía.
0: sí, sí. sí. Y luego, eh, bueno, yo el tema del morbo, que por última cosa, que es que él lo verbaliza, se lo dice a su, al colega, al, al otro pianista, ¿no? Sí. Al hijo. Sí. Y le dice, es que es por el morbo. Sí. Sí. Imaginar su obsesión que hasta lo, lo dice tal cual. O sea, no sí. se anda con rodeos.
2: En un momento muy temprano de la película. Que no sí. es que digas que ha pasado mil cosas, sino que es que es al principio casi, después, de, después del asesinato del avidente.
1: ¿Creéis que puede ser que es porque tenga el personaje una vida aburrida? Que se aburre en su vida y por eso de repente dice: Pues me voy a volver detective en vez de pianista.
0: Pues puede ser, y luego <risa> que, que ha visto su primer asesinato en vivo.
2: Sí, ya.
3: No? claro.
2: No, porque él está
3: con su cuerpo, con el cuerpo de la asesinada, la primera. Y luego va a ir descubriendo
1: los cuerpos, él también. Claro, y la asesina como que va un poco un paso por delante de él, ¿no? Es como que
0: claro, realmente
1: es que sí. parece que va a por él, posiblemente porque está intentando cambiar a su hijo en algún momento, pero... Pero va un paso por delante, en plan, pues primero asesino a tu vecina de abajo, luego asesino a la siguiente casa que vas a ir y, y luego te voy a asesinar a ti. ¿No? Puede tener algo sí. que ver ahí, porque realmente Carlos es un niño enmadrado que no, sale de que no sale de casa de su madre, pero es un, un alcohólico que va buscando eh, escapatoria a su vida por todos sitios que puede.
0: Sí, por cierto, que, que el bar donde está todo el día viviendo se parece al del cuadro de Edward Hooper. El cuadro este famoso del bar, así... seis ¿Sí? os digo? Sí. sí, yo lo pensé cuando vi
2: la película. Yo ahora que lo dices sí, sí que... Yo, yo debe, yo ahora sí, pero no, no me había fijado.
0: Sí, sí pues es he... que se parecía un montón.
2: Yo quiero comentar una cosa que ha dicho Chase, que es que realmente el, el Protar, cuando dice lo del morbo, es, es gracioso, que es que es el único que ve el asesinato de la de la primera víctima, ¿no? Es un poco eso lo que le, le, le lleva, le encauza, lo encañona para el resto de la película. O sea, realmente él ha sido elegido para ver el asesinato. Es un poco lo, de, ¿no? lo que decías un poco al principio de que es el único que ve el asesinato de la vidente el que le hace llevar toda la película a su cauce, ¿no? Y... O sea,
3: Perdona, tengo que comentar que me pareció muy cómica la escena en la que se queda sin luz y aún así persigue el subir al edificio donde está escamándose en la pared eh, una ilustración del asesinato. No sé si recordáis la escena.
0: Sí, o sea, son cosas que yo creo que nunca haría. Por ejemplo, me quedo yo ahí y me, yo me voy. O sea, claro,
3: voy a... o sea, no hay luz. <risa> Estás oyendo sonidos, estás viendo que va a haber asesinatos...
2: Se le cae la linterna.
0: Sí, y cuando empieza a abrir el agujero la pared igual, o sea, que es que te cagas de miedo, vamos, estás ahí pues solo. Es lo que
3: está como súper obsesionado y pase lo que pase...
0: Sí, pues, un, un toque un mórbico. Sí,
3: sí, no sé, que yo
1: me ponía en las situaciones y vamos, ni de coña. Además es que eh, algo que me llama también mucho la atención es, por lo que ha dicho Juan... Es como que está esa, esa persecución constante de ir un paso por delante para conseguir matarte y llevarte donde yo quiero, por parte de la madre, no por parte de la asesina. Y luego, por otro lado, el hecho de, de cómo juega el... igual me estoy yendo de tema.
0: No, no, director, adelante, que a mí me encantan estas cosas.
1: El hecho de cómo juega el, el director a ah, ir cambiando el foco de quién es el asesino, porque hay un momento que también parece que es la niña del que está rentando la casa. La
3: cual,
1: sí. Que realmente dice, aquí no vive nadie, sale la niña en la ventana, entonces parece que es un fantasma y, y mata... tú te... te rayas. Y
3: mata a un no, bicho, ¿no? Y se ríe. Sí, de una forma... Esas ganas, ¿no?
2: Sí. sí. El... Claro.
0: No, no, muy bien, sí, sí. O sea, es que esto es bastante interesante. O sea, cada uno tiene su teoría que luego igual que Darío Argento igual no pensaba en nada de esto, ¿no? Sí, y hizo una película matando a Peña y ya está. Pero estamos hablando dándole profundidad ahí a todo.
1: Claro, ¿No es? y además es, es como un símil total de, de, de quién es el asesino, ¿no? Porque además como el, el protagonista está tan obsesionado con quién es el asesino y qué ha pasado, te hace meterte a ti en esa obsesión de quién coño es el asesino y tan pronto te saca una niña que parece un fantasma, pero luego no, y es una niña bastante sádica, hace un símil con la madre, luego parece que es la, la fotógrafa porque lleva los ojos pintados igual, luego piensas que es el propio Carlo porque aparece con la pistola y el dibujo es suyo, o sea, es como que va constantemente haciendo que tú persigas quién es el asesino y además lleva el rollo infantil, ¿no? El rollo infantil de la canción, el rollo infantil de cuando aparece el muñeco eh, mayordomo que parece que lo va a asesinar... No sé, es todo como muy loco en ese sentido, ¿no? Es como una persecución constante de un asesino, que no es real, pero sí es real, pero no se sabe quién es, pero igual sí, es un niño, es un fantasma, es... es sí, a es, que me pareció, es un
4: poco a lo, a lo que me refería al principio, ¿no? Muy Hitchcock, es un terror que no es como el moderno, es, es más psicológico, más de escena, más de jugar con... Con, con, el, con el que visiona la película no porque a, ahora el terror a, eh, es otro género muy distinto al, al de los 70 y es un poco lo que me refería del horrible trauma así infantil que se ve mucho en psicosis o vértigo de Hitchcock que me ha recordado a, a eso a un poco un, un, un cine muy parecido muy muy inspirado en él la verdad eso sí, la, 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 la escenografía a mí me ha encantado. Es, es como muy Adgar Poe haría eh, la poesía, ¿no? O sea, es como te, te explicaba la habitación. Lo he visto muy así, por eso creo que, que tiene un toque muy psicológico toda la película, segurísimo, porque, porque está todo muy pensado hacia eso.
0: Sí, o sea, eh, Alma, por ejemplo, que antes comentabas, ¿afirmarías que el protagonista está enfermo mentalmente?
1: Más que enfermo, yo creo que está aburrido. Que es una persona que necesita constantemente tener atención sobre sí misma,
0: ¿no? Sí, pero, pero escúchame una cosa. Hablamos de un tipo que deja pruebas en la escena del crimen suyas que podrían delatarle a él perfectamente.
1: Claro, pero yo creo que eso es inconsciencia hacia un narcisismo propio increíble. O sea, como... Así como es un pianista que lo hace todo por gusto, ¿no? Que es una persona muy visionada en general, pues que se le vea también, ¿no? En un asesinato que él ha visto. Porque yo he visto esto y yo lo tengo que resolver, ¿no? Yo veo más Sí, esto.
0: y podría estar relacionado con la, con, el, con la burguesía, con la clase alta. De, el morbo también está relacionado aquí. Yo, no sé, yo, yo lo veo que puede encajar un poco, ¿eh?
1: Puede ser... También veo un poco la necesidad... Es que, claro, yo veo mucho la necesidad de tengo que ser el protagonista, ¿sabes?
0: Sí, sí, eso es innegable, eso sí que es así.
1: Entonces, claro, y luego aparte, metiendo el tema, el tema psicológico y tal, eh, hay algo que llama mucho la atención, que además lo, lo dijo che mientras estábamos viendo la película, que son los planos, los planos que utiliza a la hora de grabar, ¿no? Que es como que intenta llevarnos todo hacia estas... Mmm, estos mmm, problemas psicológicos, bueno, más que problemas psicológicos, igual esta disparidad, ¿no? No son tema no son planos frontales.
0: Eh, a mí me llama la atención el final. <ríe> si queréis, pasamos al final. al
1: pues final. Ay, no me acuerdo del final, lo podéis refrescar.
0: A ver, pues a ver está enlazado con el principio. Se sitio. muere con la cadena en el sensor. No, no, no ese final, espera un momento.
1: <ríe> <ríe> oh, eso es una pasada porque también relaciona con la burguesía de que se ahorca con sus propias joyas.
4: Con, con las joyas, sí. Que hablar de eso, sí.
0: A ver, yo me refiero Pe al pero final. Pero hablarlo. Este cuando dice, si os fijáis, cuando habla por primera vez con él... Cuando matan a la primera a la psicóloga, a la parapsicóloga, la, la vidente. Sí. Entonces, eh, ahí tenemos una escena que él corre por el pasillo... Para atender a la primera víctima, ¿no? Sí. Entonces, él dice que le ha parecido que un cuadro se había movido.
1: Wow, Sí.
0: Vale, entonces, eso lo relacionan con el final porque justo es la misma escena lo que pasa es que yo no quise robinar la cinta, eh, la peli por por miedo a, a descubrir quién es la, ya la asesina al principio de película, a ver si va a salir en el espejo entonces eso no lo hice, pues creo la magia del cine y, y al final sale en, en ese segundo que no es que es un cuadro que se haya movido, sino que es un, era un espejo, un reflejo con la cara del asesino que al final descubrimos quién es, que es la madre de, de su amigo el pianista entonces, eh, todo esto eh, me, parece, o sea, me parece bastante chulo. Y luego que ya lo que habéis mencionado, ¿no? La muerte con el collar. Y justo cuando muere, final. ¡Pum! De créditos. Sí.
3: Ah, sí.
4: A mí, a mí sí que me gustó el, el final cuando está mirando los cuadros, ¿no? Que la está buscando. Sabes que ahí va a salir la imagen de la asesina. Lo que no me había dado cuenta es en, en la primera escena. O sea, para nada me había dado cuenta de, de ese primer momento, ¿no? Pero sí que me gustó y luego justo ya es cuando ya le ataca, ¿no? Y, y sí, me parece un final acojonante, la verdad.
0: Eh, sí, sí, sí. Ahorcada
4: con, con, su, con sus joyas, ¿no? Ahí lo sí, tiene sí, pero frente.
0: Aquí... Pero que aquí Argento no... O sea, siempre hay una... estamos acostumbrados a en las pelis de miedo de que, que sobrevive el prota, ¿no? Que acaben siempre en una escena hablando con alguien, no sé, con una manta encima, con la policía alrededor, con ambulancias, y sí. que diga no sé qué, o en ¿Qué? La, la típica frase y acabe la película, ¿no? Aquí eso Hombre. se la suda.
4: Volviendo un poco a la psicología, ¿no?, de que estabais hablando... Yo creo que ahí ya, como se acaba el morbo, ¡plac! ya no hay nada más. O sea, es verdad, sí. Si se se acaba el morbo,
0: se acaba la peli. Eso
4: es. Y se acabó. Y entonces ya no hay más. Se acabó. Los créditos se acabó. Es un final... Yo lo he visto un poco así, ¿no?
0: Sí, sí. Luego, eh, bueno, a mí me gustaría mencionar una cosilla. Yo es que... Eh, me gustaría preguntaros cómo habéis visto esta película, yo la he visto en versión original subtitulada, yo la he visto en italiano y la verdad es que me ha gustado mucho aunque sé que la capacidad de los actores y todo esto pues no es excelente pero a mí el rollete serie B le pega mucho y, y me, me atrae y me gusta visualmente por ello también, o sea, tiene, tiene esa magia de la serie B no sé, quería preguntaros a vosotros qué, qué os ha parecido, la habéis visto doblada
1: el doblaje es una mierda
4: yo la he visto en castellano, por supuesto, porque. ¿Y qué tal? A mí me ha parecido bien.
1: A ver, el doblaje es muy. voces muy, muy impostadas. Es muy mal.
4: ¿No vale, es... yo, muy nací en lo, yo, yo nací en los 80 y, y en mi tele era así, entonces. <ríe> Yo nací así, con esa calidad, me, me trae esos recuerdos ¿no? de infancia, un poco tumba en el sofá, en este confinamiento que nos han hecho quedarnos en el sofá. Y entonces me ha traído un poco a mi infancia, ¿no? esas películas de, de terror, que bellas escondidas, mal dobladas, sí, pero no sé, a mí me parece muy romántico.
0: ¿Equivaldría a las pelis de ahora, de los domingos a la, al mediodía, de, de Antena 3?
1: No, para nada. No estuvimos pensando, eh, en
3: plan, ¿esto es una serie de estas que te pones después de comer?
0: Claro, en,
4: en, en los 80 sí, ahora ya no, la gente no ve esto, pero en, en, en el principio de los 80, claro, se veía este tipo de cine.
1: Claro, pero realmente cuando ves el doblaje... Claro, también es, tenemos que pensar un poco en que es una película de hace 50 años. Sí. Entonces, el, el doblaje es como si lo estuviera... A mí me daba la impresión un poco a veces de que el que estaba haciendo algo de doblaje lo estaba leyendo y ya. ¿Sabes? No había un trabajo detrás de, de mostrar emoción. Yo veía como todo muy, 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 claro. muy plano. Sí, totalmente. Claro.
4: Sí, era un doblaje que empezaba a emerger, ¿no? En el país. Ahora tenemos unos dobladores acojonantes, pero claro, era era lo que había, ¿no? ¿Os cuenta en España veíamos en blanco y negro totalmente, o sea, y la 1 y la 2. hasta principios de los 90 no ha aparecido otro tipo de tele. Entonces, pues yo Cerritos, me crié así. A mí me pareció muy romántico.
2: Cerritos, Qué curioso.
0: Claro, qué, cu qué curioso porque en italiano es parece todo como sobreactuado, o sea, demasiado.
1: Claro, el momento Carlo Borracho, en italiano no sé cómo sería, pero el doblaje...
0: <risa> en italiano, decente.
1: Pues en, en castellano, te ríes, o sea, es un momento en el que dices. Sí, sobre
4: todo... Los, okay. los insultos y todo eso hay una serie que se ve muchísimo que es la de Young Ones que es una serie de culto inglesa que tuvo muy pocos capítulos porque Thatcher la prohibió que es, os la recomiendo de verdad, deberíamos de analizarla eh, y el doblaje en castellano no dice ni un insulto y, el, y en inglés es, es una barbaridad es el padre de familia o el show park pero con actores de, de la época es acojonante. Sí, es lo malo del doblaje. De, de hasta primeros de los 90 no, no hubo calidad en el país.
3: Yo, yo quería comentar una cosa que no tiene que ver con el doblaje, pero sí con lo que habéis comentado de que posiblemente si hubiésemos rebobinado a la escena del cuadro que faltaba o de la imagen que faltaba, yo no había pensado para nada en la posibilidad de que ahí salía la, la asesina. Sino que en mi cabeza desde el principio, como se había planteado la escena así de F paranormal, pensaba que toda la película iba a ser, no sé, que no iba a haber una asesina física, por así decirlo. Que la película iba a ir por otro lado.
0: Hostia, yo, yo es que y claro eso que dices es interesante porque además tiene Argento tiene cosas así paranormales en otras pelis como en suspiria que suspiria por ejemplo va de una de una chica que va a Berlín eh, y entra en una escuela de ballet que está dirigida por brujas está está está, está bastante bien la peli pero eso es, eso es todo paranormal aquí por ejemplo yo lo que pensé es o sea no lo pensé en el momento, pero si al final, el rebobinar hasta el principio y, y ver si de verdad salía. Lo que pasa es que no lo he hecho y no lo voy a hacer, pues un poco por respeto al cine, ¿no?
3: Sí, de que las proyecciones no no se podía...
0: Claro, estamos hablando del 75, a ver, yo qué sé, es que nadie tiene ese ojo para darse cuenta. Claro. Si de verdad sale la imagen, que no lo sé. No sé si pues sale al yo... principio.
1: Pues en el principio, cuando habla de lo del cuadro que falta, a mí no se me ocurrió rebobinar por si era un espejo y, y aparecía la asesina. O sea, realmente yo me esperaba un robo de rollo el código Da Vinci, ¿sabes? <risa> en plan, Pero... hay, hay algo escrito que no se puede mostrar al mundo. Por un lado, también tenía yo un poco esa idea. Y de hecho, cuando empiezas a escarrar en la pared yo pensaba, "Ahora igual tenía ese dibujo en la pared y es algo más, ¿sabes? No, no me planteé el rebobinar, igual es porque soy un poco cateta en esto del cine... <risa> Y no tenía mucha idea, pero realmente es algo que me que, que no se me habría ocurrido.
0: Hostia, no sé, a ver, yo, a ver, yo lo pensé al final porque vi que no era un cuadro, que era un reflejo. O sea, ya te, lo, te lo explican, ¿no? Con la imagen, cuando aparece la cara ahí. Entonces dices, hostia, y por cierto, yo me llevé una sorpresa porque no me esperaba a la madre.
4: <risa> yo tampoco me la esperaba, no, no.
3: Yo empecé un poco ya a sospechar cuando le citaba en su casa y le decía insistentemente que se quedase, que su hijo no estaba. Le veía con una personalidad un poco especial. Sí, O sea, sí. no sé, le veía ahí algo...
4: Sí, por eso yo, al, al verlo tan especial, no esperaba, sino esperaba que fuera alguien desesperada de verdad, ¿no? Entonces no... No, no la di por asesina.
1: Claro, yo la di más por una madre obsesionada con que su hijo se escapaba enseguida de casa y, y se emborrachaba y llevaba... Tenía como que llenar ese lugar, ¿no? Claro, y realmente es como tú eres el hijo que quiero en verdad o, o el amante sí. que querría en verdad, ¿no? Algo fuera de un asesinato. Porque además, como te va llevando a distintos asesinos, pues no tienes claro quién puede ser. Entonces, a esa mujer la verdad es que tampoco la tachaba de asesina.
0: Sí, sí. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres contar algo de, de los planos? así ah, aunque sea poco, da igual o sea, cualquier bien. cosa, yo es que no entiendo eh
3: Lo de los planos, es que ahora mismo no los tengo mucho en mente lo de los pero, tráficos, ¿no? pero sí, sí recuerdo que sobre todo al principio cuando era lo de la convención, o bueno, no sé muy bien qué era al principio, que era sobre paranormales que estaba la, eh, mujer...
0: cuando, empieza la cuando están todos en, en un salón de actos, ¿no?
3: Sí, exacto. En lo del salón de actos, como que el plano es muy picado, entonces te pone una posición. Es que no, no sé explicarlo ahora, chico.
0: ¿Desde dónde se ve? ¿Desde desde la asesina? ¿O desde no, los No, Desde arriba. No es,
3: no es un plano ah. desde arriba del todo, pero sí que.
0: Pero antes de que se levante de la silla y se mueva todo, ¿no? Exacto. Vale.
4: Podemos hacer otro programa, el siguiente. O sea, la otra pli para ver. Eh, la de una chica vuelve sola a casa. Es que esa tengo un montón de
0: ganas de verla.
3: Vale, pues la siguiente que hablamos puede ser esa.
0: Sí, sí, sí. que da igual el orden, da igual el orden. Que he dicho la sale de la tierra por decir alguna. Una pregunta por, por acabar la, la, la peli de, de rojo oscuro. Eh, ¿Volveríais a ver más Gialio?
3: Yo sí, sí, sí. O
2: sea,
3: desde luego me ha dejado con ganas de, de ver más pelis del estilo con detenimiento,
4: de rebuscar. A, a mí me he enamorado con la banda sonora y, y la verdad es que no esperaba gran cosa de la película porque estaba un poco negativo en plan confinamiento y al final he terminado encantado. ¿eh? Así que descubriré más seguro.
0: Sí, yo, con, yo eh, propuse esta película, pues no la había visto, pero sabía que Argento es... Es el emblema de, del Yalio. Pero bueno, eh, y luego esta es una de sus mejores pelis, que también es muy sonada. Pero bueno, podemos volver al Yalio con otro director que hay muchos. Está Mario Baba, Lucho Fulci, y hay muchos, o sea, que, que podemos volver cuando queramos.
1: A que a mí este rollo psicológico la verdad es que me gusta. Aparte que no es muy sangriento ni es muy de sustos, de ponerte a soñar por la noche con la niña de la curva, ¿sabes?
0: <risas> sí, luego el Yalio tiene mucho sobrenatural también. O sea, mucho, mucho así rollo de fantasma, de, de demonios y brujas y movidas, que está guay también. Pero bueno, eh, luego también me gustaría tocar otros géneros. O sea, en plan más así... Como la Nouvelle Batch, por ejemplo, francesa de los 60. Es otro tipo de cine, o sea, es que no tiene nada que ver con esto, pero pero también molaría.
3: Nosotros ahora nos podemos poner con bastantes... A ver,
0: to todo esto que os estoy diciendo está en filming. Tenéis que... tiempo, ¿no? <risa> que eh, Nos despedimos. Vale. ¿Quién despide la sección?
1: Quien queráis. La Juan hace
4: un rato que no habla.
2: Juan. Sí. Juan
0: despide de Rojo Oscuro.
2: Bueno, chavales, pues ya hemos terminado con esta sección. Estoy un poco borracho. Chavalería. Chavalería. ¡Bueno, gente! Otra vez, otra vez, otra vez. <risa> bueno, chicos, con esta... Bueno, chicos... Buen... <risa> es que... No tengo un bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos, con esta primera sección terminamos nuestro primer programa de Gatatónico. Gatatónico. Espero Gata que os haya gustado. Enormemente porque volvemos muy pronto. Así que... Nada, dale ahí y terminamos.